0: 二，转世剧及其他非官方事件。那一堂课的能量仿佛向外散播到我学生的私人生活里。在那一周中，苏华金斯打电话告诉我，他有个经验，他很确定那是与赛斯二的实验有关联性的。我正准备入眠，他说。灯全开着，突然，我的手臂与腿感觉很巨大，而且重得多。我向下看，我发誓，他们真的是那样。同时，很奇怪的讶异想过我的脑海：，像身体是多么神奇啊，多令人惊讶的机器！我对身体如何运作充满了赞叹，但它并非我，那是最陌生的感受。它。根本不习惯任何身体里的一个人。另一个学生陶乐斯打电话告诉我，那天早上一连三次，他在他厨房的天花板四周看到立体的三角形。如果我的知性想要思考什么东西的话，我直觉得自己知道，他一定会得到他想要的，因为在下一堂课又给了我那种惊艳的完美例子。他们激起我的好奇心。却又将我丢进穷尽边缘、窘境边缘。五位学生报告说，他们做了上课的梦，在其中，他们在另一个实相层面上课，而塞斯是他们的老师。这种梦带着许多变奏，现在经常成了那课的课外活动的一部分。我相信学生们发展在课里开始的主题与经验。赛斯常常被用为个人更大意识的一个象征。举例来说，在上周的一堂课里，一个叫 Larry 的年轻人说了一个梦，在其中，他看见赛斯的脸跟他自己的脸靠得很近。赛斯看起来具体而真实，完全与我先生罗几年前画他的样子一样。那张画像。挂在我们上课的课堂，里，也曾在临界的讯息里印出来。在他们的梦里，许多学生看到赛斯像那样。当 Larry 说完了他的梦，赛斯透过来讲了今，至今最好的一切。他以“谁是赛斯”这个问题开始。第一部分是对 Larry 讲的。在下面，我在录的那节当中几段。因为他们包含了班上一开始报告上课的梦时我还没有的讯息。那天晚上，赛斯对 Larry 说的是这样：“谁是赛斯？我问你们这个问题。而在课里，你们和我们所有人一起做出了什么魔术？我现在我要告诉你这个。一方面，我是你们不认识的某人。”迷失在如你们了解的时间编年史之前，迷失在如你们了解的过去与未来的编年史里。另一方面，那就是我是什么，而那是一个意义深重的句子。在另一方面，我是你自己，所以透过我，你看见并遇见你本来的自己。所以，以你们的说法。我有你自己存在的力量及更，及古老荣耀升起，从时间是无意义的宇宙向外投射进时间的世界。不过，在一九七一年，我因看见赛斯作为一个跳进跳出人们的梦的指导灵之暗示所困扰。他们将此视为赛斯独立存在的证据的方式，尤其令我不安。然后那个特殊的夜晚，我对所报告的梦事件深深着迷，却拒绝接受讨巧的解释。然而又找不到其他令我满意的解释。但那些梦只不过是开始。我聆听时，突然又感觉赛斯二的金字塔在我头上，不是具体的，却一样真实。我可以感觉我的意识向上冲，首先逐渐渗出，然后加快。就当我心里混合着惊讶与怀疑，在想，来自另一个世界没有身体的观察者，在餐厅天花板上出现的不知从何而来的三角形，以及我又来了，我已消失了。在某一点之后，不论什么时候。已涉及赛斯二时，我感觉我必须行过一片空白地带，然后是一个活生生的接触点。接着那无音调起伏的声音开始说话，一如往常。学生们在事后告诉我说了什么，而课是录了音的。实验在继续，实验在继续。那声音开始说：“我们正试图理解你们目前存在的本质，因此对非物质实相本质好奇的人可以跟随我们，用这声音作为指引，进入不知血肉的存在，接着越过血肉的知识到血肉出生的领域，感觉你意识的胚芽升起。”越过季节的知识，对你们而言，可能有种不可忍受的孤寂，因为你们习于与血肉之温暖的胜利发生关联，而此地并没有可以与之关联的具体存在。然而，超越那孤立，并且在其内是个光点，那就是意识。他可以在你们所知的所有情感背后的力量搏动，他感觉他们，并且送他们闪闪发光，滚到你们认识的石像里来。就是这个温暖形成了肉体的脉搏。然而，它却是由我们的孤立之爱本身生出来的，由创造性生出来的，是超越了血与肉的。他没有有触觉的手指，却形成的手指；他不知夏或冬，却形成了季节；他创造了你所知的实相，却没体验过它。从那热爱生出你们所知的一切，所有那些也给予了我们，因为我们所有的能量并不单单是我们的，我们也并非其来源。他留过我们，就与他留过你们一样。那么实验继续，就如他一向的样子，只不过你们过去没有觉知他。那声音停住了，我开始向下爬，有一会儿迷失了方向，然后突然稳定的下降，穿过许多觉知的层次。塞斯尔说话时，几乎每个学生都惊艳到意识的扩展。因为工程师罗格觉得好像他一个人在空中没有东西可以使力，而被寂寞感淹没。许多学生多多少少感觉到同一种悬疑和孤立。乔尔挂号上一堂课，发现自己卷入十字军东征战役里的年轻人，也觉得自己被空所环绕。他仿佛是没有身体般，被吸向一朵巨大的花。在他头朝下掉入打开的花瓣里时，花的内部扩张开来，以至于他仿佛没有底。他觉得好像可以永远跌落似的。他的经验令我思索：当塞斯尔透过来时，我是否转换到另一个意识层面，有那观点观察物质实相？塞斯2的存在体是否是那觉知层面本身一个无意识的戏剧化？或这些存在体是否以别的什么方式，像乔尔的花一样存在？那花又是否为乔尔自己对另一种意识的诠释？换言之，我们可不可以照字面去解释塞斯2的讯息？如果塞斯2是我们心灵经过戏剧化的另一部分的展现？那么那些讯息能不能诠释为我们目前的其他非实质部分在观察我们的实相，而我们是可以被鼓励去体验由物质实相耀出的自己的广袤灵魂到某种程度。那天晚上，赛斯与赛斯尔之间的差异也被凸显出来，因为在学生们讨论完发生的事后，赛斯透了过来。塞斯尔来时，学生们必须费力才能听见那安静、无情绪、几乎无色彩的音调。我的脸毫无表情，我的身体是松垮垮的。塞斯的声音隆隆而出，我的身体有种更强壮、活耀的感觉的味道。而塞斯就在那里，一边说话一边环顾四周。他往往看着某个人，并且对着他讲。所以他在跟谁讲话是毫无疑问的。他立刻对乔尔说：“你的花是个绝妙的影像。以你的说法，它代表你可能与之关联的空间特性。明确地说，它是你给物理学家的黑洞的象征。这些黑洞是确实性的其他次元，在其中你所知的实相自动以不同的说法被转移。”而非被消灭。然后他告诉同学，他们正学习在其他觉知层面运作。当然我知道他们是，但我对接下来发生的事毫无准备。我们正在讨论班上的事以及赛斯对乔尔精神探险的诠释，而我变得觉察在房屋一角很大的说话声。我听见“印第安人”这个词，然后。人们转身看着乔尔与贝蒂，前身的理由。他们的态度立刻告诉我，他们涉入我称为转世剧里面，那就是说，他们相信他们正在演出前身的插曲。在此，这些转世剧令我深深着迷，但我永远觉察对于意识或记忆的本质。我们知道的是多么少，比起当时，现在我以一个宽大的多的范畴看转世，如你在本书的后面可以看见的，显然下面的插曲与引导我到面向心理学的强大指疑有大有关系。贝蒂穿着一件那时流行的长至脚踝的裙子，他的腿在裙下张开，他的手臂放在臀部。很容易想象有把来福枪横跨在他的双膝上。他小小的眼睛喷出怒火，他看起来完全像在那一刻，他以为他是的十九世纪的拓荒妇人。你只不过杀掉了我该死的全家人，连小孩也不放过。他死盯着乔尔，怒声说：“你杀了你自己的丈夫。”乔尔说。对我们所有的人而言，他正常面孔上依稀的印第安特征，现在仿佛加强。他的声音紧绷，但没有背底声音里的情感张力。然后他缓慢地说：“你杀了他，我们并没有。你为什么那样做？因为他是个懦夫，因为我有一群爱哭的小孩。我不需要加上一个爱哭的丈夫。是的，我杀了他，我还是会那样做。这是不是你想知道的呢？”他的声音极端的镇定，全班都默默无言。我们都很警觉，准备好，万一乔尔与贝蒂真的继续深入的话。我有我自己的问题，在我的脑海里，我看见他们正在描述的景象：贝蒂蹲在这个茅屋里，几乎是跪着，把枪递给孩子们。同时，一群印第安人从山坡上冲向空地。有那么一刹那。经由贝蒂的观点，我听见令人毛骨悚然的尖叫声，真的像狼嚎，而感觉到他的狂怒。他的喊叫从我的喉咙里升起，我让自己镇定下来。我必须为同学们设想，而且我想要监听贝蒂与乔尔，不与他们一起掉进去。但我可以感觉到乔尔退了一步。他说：“你们抢走了我们的土地，我们只是在此捍卫它。”难道你不在乎你们对我们做了什么吗？该死的，才不呢！他大脚回瞪着他。我干嘛在乎？我才不管印第安人发生了什么事，我只关心我的自己人，我的小孩子。我告诉你，我保护他们。不过，我知道你们什么时候正在征途上。我真的知道哦。现在他的眼睛真的又小又亮。他威胁地向前挺身。啊、情绪上的敌意充满了房间，有片刻的安静，然后在我们注视下，那种专注的神情开始离开了乔尔宽阔的五官，一种平滑仿佛填满了他的轮廓。他开始以一个叫做大卫的人格说话。我以前曾听过一次大卫说话，但同学们并没有，虽然他们知道有这个人。我留在我本来在的地方。观察 baby 与乔儿及同学的反应，所有的注意力都集中在乔儿的脸上。学生在搜寻替大卫说话的乔儿及他们所认识的乔儿之间的不同。我的反应是混杂的，我感觉到同学对新人格强烈的聚焦，那种敬畏，那种希望，以为也许这就是答案了，也许大卫对人生问题有答案，并且能简单的解释他们。他们就不必努力去找他们自己的答案，有个别人会替他们做，太棒了！他们学到了很多。我讽刺的想，他们在那儿坐着，老师、商人、大学生，请听另一个声音，另一个上司，另一个可能有答案的人，而被捧成或哄骗到把答案给出来。我告诉自己，我这样想是不公平的，但到某个程度，我是这么想。替另一个人格说话的现象是不寻常，足以吸引任何人的注意力，并且令我们想起神明经有人来说话，幽灵由人类的双眼看出，神、魔与妖跳跃过人类心灵的田野之所有古老传说。大卫的声音很像乔尔的，他专注却不带情感的说话。同时，贝蒂以一种敬畏又叛逆的混杂表情瞪回来。他仍在暴怒，但是对乔尔非大卫。你知道印第安男人跟女人正在濒临死亡，大卫说：“那难道对你无影响吗？”我们只知道谁什么时候在征途上，贝蒂以冷硬的声调说：“你知道你们自己的族人什么时候在征途上吗？”大卫镇定地问道：“好像在翻译后，或好像由一个小孩说话。”“才不呢！”贝蒂愤怒地大喊，“我是在过我自己的日子，我只在乎我的孩子。你要负责后果哦。”他停下来，皱着眉头，因为乔尔已被大卫取代。从那以后，在他回答大卫的话时，他以巧妙地混合着叛逆与讽刺的音调，称他为阁“阁下”。不过，在一段颇为漫长的讨论以后，贝蒂说：“他现在对乔尔觉得好些了。他明白他的同胞被他们自己的热情绝活了，而只是在试图保卫他们的土地。”他笑起来说：“也别再跟我争执了，只要和气点。”他的态度与之前如此不同，因此有几个人笑了起来。我说：“真的。”他说：“我由于那次人生学到了很多，而在这一生。”在与印第安有关的事情，我经常是个改革者哦。我对他们很有感情，不论什么时候，任何人一提到黑人是被践踏的少数民族时，我都提醒他们有关印第安人的事，所以我必然以宽恕他们对我所做的。不过大卫回答时，贝蒂忍不住说：“哦、oh, ，谢谢你，阁下。”那冷硬的表情又回到他的眼中。整个插曲花了将近一小时，大部分时间大卫单独说话或回答贝蒂的问题，我偶尔问一个问题，但所有时候我都是自己，集中焦点在客厅的房间里，因为不论何时，我一让我的意识走偏时，我都会回到那茅屋与贝蒂在一起，维持在我的喉咙里感觉到他的尖叫，而决意不让他们出声。在那一刻，我并不想插入自己的感知。一方面，这主要是贝蒂与乔尔的经验，我很好奇他们靠自己会怎么样做；另一方面，我还是得替整个班上着想，我并不想把所有情绪释放到屋子里，尤其是我觉得自己会被扔进那事件而无法好好监听它。他们并没有说出印第安人的日期。大卫提了一个名字。奇瓦特或奇瓦诺，但没有指明是什么。一被问到部落的名字时，他说，他是一个更大的国家或部落集团的一个分支，其语言我并不熟悉，但他有点像苏苏松艾克。贝迪自从乔尔道搬上来之后，他便对他有敌意。现在他明白原因了。还有他习惯替印第安人辩护的激情理由。当事情全结束时，在我们四周漩涡的情绪就这样消失了。但这发生时，乔尔摇摇,摇头，咳嗽，有一下子看起来愣愣地说：“嘿，发生了什么事？”创造的情绪剧。真的也，我立刻看清楚一件事：当贝蒂的敌意最强的时候，大卫就来帮乔尔的忙了。更有甚者，他巧妙的消退了贝蒂情感光环上的风。我却知贝蒂明白并且了悟这个事实：大卫不是乔尔。在他们运作期间的架构里，大卫更崇高的态度，改变了先前接触的切身感。到一个杯底，失去了他的平等身份的氛围。在乔尔这方面，至少这是一个绝佳的心理舞步。这涉及了三个层面的活动：平常的乔尔，在身前接触身为印第安人的乔尔，以及身为大卫的乔尔。大卫是包含了其他两人的知识的一个人格。然而，那现象本身令我不安。它有一种紧张的特质。好像乔尔人格的一部分不知道如何面对待另一部分。那演出是以一种怪异的方式出现，现出裂纹，好像有人带着最好的意图，却努力过了火。有些感觉到的接触并没有真的达成。我并不接受大卫为普通所谓的幽灵，但我也不那样看赛斯。当然，这整件事又让我对赛斯的本质感到好奇。但以一种难以解释的方式，塞斯是个发展完全的人格。他以那种方式来到我的经验里，从来没有任何紧张感。虽然我欣赏乔尔利用到的几层、几种意识层次，但我也被某种古怪的感觉，以及感觉到努力想被运用却卡在心里二元性的两难之间的所冲击。所有这些都与转世资料本身的问题没有多大的关系。贝蒂和乔尔是不是真的活过他们栩栩如生记得的事件呢？我是不是在心里听到、看到他孩子快要被杀死的女人刺耳的尖叫呢？我觉得我可能有那么一瞬失落在另一个时空里。当然而我知道，贝蒂在他人生这个特殊时期是充满了敌意的。这整个插曲是不是一个创造的情绪剧？在安全的架构里，解放了他的压力。那么，乔尔会有他自己参与的理由。显然，整个班上仿佛都放松了，洗净了。那两个主要角色是否将整个团体共同怀抱的攻击性能量戏剧化了？看起来，我有无穷尽的问题。大多数的学生视为理所当然的转世事件被重新经验了。我承认整个插曲是有效的，但我也怀疑其有效性可能横跨我们的概念，可能横跨我们的观念。我觉得转世可能是比我们一般假设重要的多的一件事。借由接受它本身，我们可能阻止自己去发掘它真正的意义。如你将看见的，不久之后我会遭遇一个前世人格的独特例子。涉及苏与我先生罗的令人惊讶的接触，一个也会令我们对乔尔在班上扮演大卫的演出有所了解的经验。在那个时候，我的认识足以让我不以旧教条的方式去诠释我们的经验。挂号、灵魂学或转世的教条，可以与任何传统教会教条一样狭隘。然而，我还未能看见另一个架构，所以精神性的我一直在撞墙。在一个晚上，由塞舌尔到印第安人的作战呐喊，这是相当够巧的。从另一个石像系统、没有身份的观察者，到贝蒂对一个世纪以前他相信杀光了他整个家人的男人之仇恨的情感力量。但不管发生了什么事，我们所有的人隔天都得早起，所以我结束了课程。然而，人们一叙走出房间时，我想，我们全都觉得够自由，一起探索我们自己意识的本质是多么棒啊！谁知道我们可能会发现什么呢？我现在仍然那样觉得。不过第二天，我花了两个小时写下我对那堂课的印象，并且试图整理出我自己的态度。我只不加迟疑地放一张纸在打字机里，开始写下来到我脑海的不论什么东西。我发现这是释放切题概念的一个绝妙方法。事实上，直到我读过我所写下的东西，我才觉悟到，我实际上是由好几个也吸引我的题目里选择了一个主要方向。我发现指导灵的说法越来越有妨碍。同时，那正是人们对赛斯的想法。无论何时我一抗议时，他们就变得困扰起来。许多人拼命想要相信死后的生命，而指导灵自动提供了他们证据。除此之外，那观念也提供了一个架构，在其中，在任何灵媒的客厅里，任何人不需其他的媒介都可以接触幽灵，以带来安慰、解决问题，并且提供教会。久已弃绝的与灵界的亲密，甚至在我的经验一开始，我就不认为事情那么简单，或者说，赛斯也没有以那种说法描写他自己。但直到那一堂六月的课，我才质疑我自己的怀疑。我想，也许我自己的心智阻扰了我，也许赛斯是一个指导灵，正如人们说的，并且就是以那种说法。也许转世也是以别人认为它存在的方式存在。不过第二天，我读过我自己的笔记之后，我明白我不会让赛斯被样板化，并且我必须让我自己的经验以他自己的方式扩展。我对赛斯的态度，在以下的段落里表达的很清楚。昨天晚上。《塞斯二》领我们进入意识的探险，那是令人解放的、创造性的，而且有效的。我认为他们显然增进了个人的感知，并且可能形成了与梦境重叠的一个团队的觉知层面。但我并不想觉得被逼去想象出一个没有身体的灵魂在偷窥我们。我想我们真的快要发现什么了，但我还不知道它是什么。如果我们视为理所当然，我们无法解释的每件事都是零的解剖，那么我们又陷入教条里了。关于转视剧，我写到：「再次的，对那些摄入的人而言，是个非常有趣的意识探索，在其中参与者以不同方式体验实相，并且设定了新的关系完形。他们从一个与平常完全不同的焦点去看存在，而到某种程度，就让每一个同学做同样的事。我认为这本身就是有建设性的、有活力的，而且令人兴奋的。我不知道乔尔与贝蒂是否在重新活过明确的过去事件，或转世的概念是否提供了这些经验可以留过的架构，将乔尔与贝蒂由通常的人生角色释放出来。也许那根本没有关系，但我认为涉及灵魂领域的人，业余者与专业者都一样，都有个以其表面价值接受这种事件的压力。有时候从人们说的话和写的信里，我认为他们如此急切的想要相信某现实，于是只要我一直以自己的经验时，他们便觉得受到威胁。或他们想要我写像圣经之类的东西，替他们除去所有不确定感，但那样的话，我会陷入我要事实保卫的教条里，而永远没有勇气再去检查我自己的想法。我就是无法再去寻找利落沉服的小象征符号，将我的经验塞到里面，因为在所有事情底下有一些无价的东西，那是我们作为一个种族一直忽略的。搞不好，我可以对它是什么得到少许线索。我热情的写的那些段落，显然夸张到某个程度，但至少我对自己的态度比以前要清楚。考虑到我的感受之后，你可以想象我对参加我下一节课的马丁·库洛克的反应。那约会在几个月前就定好了，我发现。马丁代表了我刚好决定我不想要有的所有概念。